0: Sports Radio. Welkom bij Bloed, Zweet en Tranen. In dit programma gaat oud topvoetbalscheidsrechter Mario van den Ende op zoek naar de drijfveren van onze sporticonen. Vandaag de gast in deze bijzondere aflevering tijdens dit 10-jarig jubileum van All Sports Radio is niemand minder dan tennisicoon Richard Krijcek. Het Rotterdamse Service is een van de beste Nederlandse tennissers aller tijden met in het enkelspel 17 titels een hoogste klassering van vierde op de wereldranglijst... en hij is de enige Nederlander met een Grand Slam-titel in het enkelspel... na die fabuleze Wimbledon-titel in 96. Al sinds heel wat jaartjes kennen we hem ook goed als toernooi-directeur... van het inmiddels ABN AMRO Open, waarvan de 51ste editie op 10 februari zal gaan beginnen... Dit uur gaan we in vogelvlucht door Richard's en carrière en praten we met hem over zijn leven nu. Vanuit de studio in Hilversum is dit bloedzweet en tranen. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. En het is ook een bijzondere uitzending van bloedzweet en tranen. Mario, je hebt het natuurlijk ook bij ons aangeschoven. Jij presenteert natuurlijk het programma bloedzweet en tranen, maar ja, 10 jaar jubileum. Hoe heb je het tot nu toe vandaag? Want volgens mij heb je best al wat mensen gesproken in de tussentijd.
1: Nou ja, dat is, uh, dat is heel gezellig. Maar ik ben natuurlijk het meest uh, ja, verheugd dat uh, de hoofdgast van vandaag, Richard Krijzek, uh, op tijd is. Ik, uh, ik, ik had... Oh, da daar ben je verheugd. <laughs> oh, ja, nee, over. Ik, ik denk dat ik er ben. Maar <laughs> ik, okay, ik heb prima. jou ik, ja, heel blij dat, maar ik, <laughs> dat het weer op tijd is. Nee, kijk, dat uh, komt straks nog even in de uitzending dat ik probeer Richard een beetje te typeren voor de, voor de luisteraars. En toen, uh, toen dacht ik van, nou Richard, uh, een klein beetje kennen die is... Zo exact. Half vier afgesproken. Maar nu blijkt dat hij om kwartse vier afgesproken had. En dan was hij om kwartse vier. Dus wat dat betreft, eh, treft hem geen bla. Maar ik ben dolblij dat hij er is. Want eh, ja, de beste tennis uit altijd de historie. Ja, en ik, eh, ja geweldig
0: ja nou, absoluut. Want uh, nou ja, we hoorden in de intro al even kort. Uh, nou ja, hoogste positie vierde op de wereldranglijst. Uh, 17 uh, titels in het enkelspel. Ook nog even drie in het dubbelspel uh, erbij nog uh, meegerekend. Ga je uh, nou,
1: ja. nou wel mijn vragen? over? nee. Het nee, al, nee. Maar,
0: maar het geeft wel aan dat het toch wel weer mooi is dat, uh, dat we hem in de studio mogen ontvangen.
1: Ja, hij nee, en uh, ja Hij past precies in het reisje Corrie die we hier al hebben, uh, hebben gehad. En, uh, en we gaan natuurlijk alle tand voelen. Maar ook even... Uh, de toekomst kijken. Want er komen hele belangrijke weken weer voor Romaan. dus. Absoluut. Nou, Mario, je begint meestal met de arbitrage. Ja, de arbitrage. Dat, dat zit nog eenmaal in mijn gestel. Kijk, die gele en rode kaart, die ik aan het einde van, de, van deze uitzending aan jou geven, om even uit te delen, die liggen al klaar. Normaal bellen ze hier altijd een, een oud voetballer, of als er op jouw plek een oud, uh, oud voetballer zit, die mogen dan nog even met terugwerkende kracht op mij te keer gaan. Weet je wat of ik krijg oh. af en toe nog een veer. Marice, hartstikke fijn dat je er bent. Uh, de arbitrage in het tennis. Uh, jij hebt zelf waarschijnlijk nog meegemaakt dat er een scheidsrechter op een stoel zat. En dat er allerlei uh, lijnrechters moesten gaan bekijken of jouw keihard ingeslagen ballen in of uit waren. Ja, hoe, hoe ging jij altijd met arbitrage
2: om? Um, nou ja, zolang uh, in je ogen geen fout wordt gemaakt is het prima. Um, en ik heb ja, niet alleen meegemaakt, maar het is het enige wat ik heb meegemaakt. Ik heb dat hele hawkeye systeem helaas niet... Uh, meegemaakt, Want dat maakt natuurlijk wel fijner nu. Maar uh, uh, ja, ja, ik heb uh, wat belangrijke punten verloren, uh, zou ik maar zeggen. Uh, door slechte arbitrage. En ik heb ook hele belangrijke punten gewonnen. En, en soms kan één zo'n punt net genoeg frustratie mijn tegenstander geven... Dat, dat je opeens de wedstrijd draait. Dus uh, ja, dat hoort erbij. Maar ik moet zeggen hoe het nu is... Um, ja, er is geen twijfel. Uh, weet je wel, het, is, het is de computer beslist eigenlijk. Of de, de, de computerogen. En, en dat hoeft voor mij niet eens... Het is voor mij niet eens 100%. Dat is 99% uh, nog wat zekerheid. Nou, dat maar, maar dat is al genoeg voor de speler. En het is ook constant. Als er een bepaald fout wordt gemaakt... Bij een lijn dan is het altijd dezelfde fout die misschien met een halve millimeter wordt gemaakt. En, en, en daar gaat het gewoon om. Dat het gewoon allemaal altijd hetzelfde is. En niet dat je denkt van wauw deze bal die was echt 10 centimeter uit. En die wordt ingegeven en even later eigenlijk hetzelfde. En die wordt dan opeens uitgegeven. Dus dan is het, uh, dat is eigenlijk het frustrerend ja, ja, je gaf ook
1: aan dat het bij je tegenstander wel eens frustraties uh, op kon leveren. Ja, bij mij ook wel hoor. Nou, ja, dat, nee, dat wilde ik even vragen. Ja,
2: natuurlijk. Ja. Ja. Af en toe dan... Uh, ja, dan ben je zo hard aan het knokken. En nee, ik ben nog één keer, stond ik uh, in de finale was dat tegen, tegen Stieg. Uh, vijfde set, zes vijf vijfde set. Dus je bent echt al een tijdje bezig. Ja. En uh, ik sta matchpoint tegen en ik sla een ace om terug naar juice te gaan. Dus, uh, dus op weg hopelijk naar de tiebreak. En de uh, linesman geeft hem in en opeens schijsricht op de stoel. Die besluit opeens de linesman te overroelen. Ja, dan moet je echt wel zeker zijn van je zaak. Nou, voor mij was hij in. En misschien was hij niet in, maar dan was hij in ieder geval heel... En dan moet eigenlijk de scheidsrechter niks zeggen. En ja, dat is even een moeilijk uh, momentje. Maar je moet je even opnieuw pakken. Dus nou, ik naak slaan. Tweede service. En uiteindelijk uh, verlies ik die rally een paar punten, een paar slagen verder. Maar ja, dat, dat zijn wel even zure momenten. Maar uh, het hoort er gewoon bij. Weet je. Dat was gewoon tennis. En nu is tennis in dat opzicht uh, beter geregeld. Ja, ook met, uh, met het serveren. Hè? Dat is tegenwoordig ook aan de tijd gebonden. was het al.
1: Ja. Maar dat is tegenwoordig ook dat je. Dan gaat er een klok mee lopen ja. Ik heb van de week Australië in Open zitten vol. Ja. Ja, iedereen ziet gelijk wanneer de servers moet komen.
2: Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, dus, uh, je moet, uh, het was altijd 25 seconden tussen de punten. Alleen, ja, dat werd, uh, ja, werd altijd een beetje gedoogd. En uh, zelfs nu is er discussie over van wanneer zet je de klok aan. Eh, want de scheidsrechter op de stoel bepaalt dat. Ja. Is het meteen na het punt? Of, of, handdoek. of <laughs> het, uh, is het als het publiek ophoudt met klappen. Eh, dat de speler dan even kan concentreren. Want het is toch een rustmomentje. Ja. Ja, voor mij gaan ze daar ook nog strenger of nog sneller die, die klok indrukken. Dat, uh, uh, ja, want de wedstrijden momenteel duren veel, uh, bijna een half uur uh, uh, langer. Ja. En dat komt onder andere uh, doordat uh, die klok misschien wat sneller ingedrukt kon worden. Maar ook um, toen door corona moesten spelers hun eigen handdoek halen. En vroeger werd dat aangereikt door de ballen. Uh, jongen of meisje. En, en nu moet hij het zelf gaan halen. Dus ja, en dat scheelt een paar seconden van mij, zeven seconden ja. per punt of zo extra. Maar ja, dat gaat op een gegeven moment natuurlijk over een hele wedstrijd gaat natuurlijk aantellen. Dus um, ja, de, dus ze zijn altijd bezig met tijd tussen de punten. Ja, Mooi, maar het maakt het in ieder geval allemaal wel zuiverder. Ook hè, dat hokkaise systeem. Geen ja, ja, discussie. En je ziet het, publiek ziet het ook. Van, ja. Want soms kan je denken, hé, bij deze was, het duurde het langer of korter ja. dan bij de andere. En, uh, en nu gaat, die klok loopt gewoon. En ja, ja de, de klok kan je niet uh, ontkennen. Nee, maar op de schermen, als het publiek ook meekijkt. Ja, ja dat het bedoel ik. Ja, de klok ziet, iedereen ja. ziet die klok lopen. Ja. Dat is het, weet je wel. Ja. Dus voorheen was gewoon de umpire die... Ja, Die had het stopwortje in zijn hand en je weet niet eens of hij hem, nee, 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 nee. hem ingedrukt had. En nee. opeens, van, als je nee, een beetje zat te weer realiseren, toen. Als jij vroeger extra tijd uh, bij telde, dan uh, dacht je van, nou, nu is het voorbij. Nee, weer niet, weer niet, weer Los, niet. Losse pols. En opeens was het acht minuten extra tijd voor, uh, voor een halve blessure van ja. uh, 30 seconden. En toch, uh, ja. ja, heel gek. Maar dat was echt een losse pols. <laughs> ja, maar ik, ik, ik ben ook bijvoorbeeld in het voetbal een enorme voorstander van zuivere speeltijd. Hm. Daar weet
1: ook iedereen waar hij aan toe is en dan maakt het een stuk makkelijker. Ja. Maar goed. Ries, ik uh, inmiddels ben je 52, jij? Ja. Ik, ik zag je net aankomen komen lopen en je ziet er nog heel fit uit. Maar je ja, had toch iets dat ik dacht van, hey het gaat niet helemaal makkelijk. Je, je ja. komt terug van een blessure,
2: vertelde ja. je me net. Ja, nee, ik weet niet of het lopen niet goed is, maar in ieder geval de trap ja. af ja, dat, vooral. Dat, ja. En daar ben ik wel inderdaad voorzichtig geworden. Ja, ik heb in juni, dus zeg maar een kleine acht maanden geleden... Was ik aan tennis en ik deed niet veel. Maar opeens uh, voelde ik wat en lag ik op de grond met heel veel pijn. En toen zag ik opeens mijn knieschijf in mijn bovenbeen zitten. was hij helemaal oh. afgescheurd van, uh, van de patella pees ja. En um, ja, dat voelde niet lekker. En uh, toen uh, een paar dagen later, uh, lange operatie. Uh, wat anders, ik vond lang, twee uur. Uh, ja, goed hersteld. Uh, ja, ik heb ondertussen alweer geschiet. En ik heb van het weekend ook nog... Uh, in, uh, in Limburg, in de heuvels gefietst. Heb dus, je de, uh, de Race al een beetje verkend? Ja. Nah, <laughs> dat, uh, ik, ik deed nu best wel lang over. Uh, het, gaat, het gaat nog niet snel, maar ik, ik kan het uh, allemaal. Uh, ja, leuk ik zo zeggen, ik kan eigenlijk alles weer. Maar het is niet onbeperkt en ook uh, op een redelijk rustig tempo. Uh, dus ook ik heb zelfs al getennist. Uh, maar het is vooral als de bal meer dan twee stappen weg is, dan laat ik hem ook al lopen. Oké, okay, nou ja, wat dat betreft is er niet gek veel veranderd. <laughs> uh,
1: voor de uitzending, dan tos ik altijd met, uh, met onze gasten. Uh, kop of munt, ja je had munt en dan mogen ze altijd gaan zitten. Ja, en dan, dan ga jij zitten precies op de plek bij de muur. Dan kan je Robert in de gaten houden, de man die vandaag uh, ermee praat en uh, achter de knoppen zit.
2: Mij in de gaten buiten. Is dat normaal bij jou dat je altijd overzicht wil hebben? Nee, maar dit voelde wel de fijnste plek. En, uh, en, en ik zag dat waar jij zit, zit dichtbij de, de, de taartjes, tompouze, Dus En dat wilde jij graag zei ja, tegen mij. Ja, 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 dus ik deed ja, ja. ook ja, een beetje feest. voor jou. Dat jij binnen, binnen ja. handbereik dus, uh, je taartjes kon eten.
0: Ja. Nou, normaal gesproken neemt hij altijd appelgebak mee. Maar nu dacht hij, <laughs> ja, dat uh, hoeft hij hoeft niet te doen. Taartjes. Dan heeft hij wel taartjes. Ja.
2: Ja,
1: ja. Nee, ik, we hebben ook uh, gasten gehad. Uh, Guus, ik denk Ronald Koeman, die gaat dan op die plek zitten. En dan zei hij dus: ik ga lekker met mijn rug tegen de muur. Want dan kijk ik in ieder geval geen mester in. Weet je wat is dat? Oh, die ja, nee, die dat, zitten nee, dat een andere, uh, andere uh, mindset hier. Nee. Ja. Even terug naar het begin. Geboren in Rotterdam. Ja. Uh, opgegroeid uh, ja, in de regio Rotterdam
2: ook. Hè? Na de eerste twee, drie jaar van mijn leven woonde ik Capelle aan de IJssel. Ja. Daar kan ik niks van in. Het zijn verhuisd naar um, het Westland. Ja, dus dat is ja, kan je, kan je regio Rotterdam noemen, ook ja, regio regio Den Haag. Den Haag, meer ja. regio Den Haag. Is ja. dat en vanaf mijn elfde toen in uh, Scheveningen gewoond, ja. maar in die tussentijd uh, stond je natuurlijk al als jochie eh, uh, op de tennisbaan. Ja, uh,
1: ja, hoe, hoe kwam dat? Is dat jou, jou, jouw ouders die kwamen uit
2: Tsjechoslowakije? Het toenmalige ja. Tsjechoslowakije, die zijn toen hierheen gekomen, uh, die hadden je ook iets met tennis. Ja, mijn vader heel erg. Hij He, zelf, zou ik maar zeggen, was een fanatiek handballer. Hij was, uh, speelde, volgens uh, mij, tweede keeper in de hoogste divisie in Tsjechië. Voor mij in Nederland heeft hij ook redelijk goed uh, gehandbald. En, um, maar ja, Teamsport vond hij toch minder leuk uiteindelijk. En toen hij dus ja, niet meer aan het handballen was, toen is hij gaan tennissen. En dat vond hij erg uh, leuk. Hij is, uh, ja, hij is een vijfje geweest, geloof ik. Misschien zelfs even een viertje. En um, was toen vroeger uh, C1 en B2. Ja, klasjes. En ik ging uh, altijd met hem mee. Maar was hij met zijn vrienden aan tennissen. En dan ging ik op het muurtje tennissen. En, en ik had daarvoor al heel veel... Zou ik maar zeggen affiniteit met, uh, ja, met, met uh, ja, maar, uh, balsporten. Of alles wat met een bal te maken had. Ik, uh, ik kroop vroeger uh, met een tennisbal. En had ik zo'n houten pollepel. En sloeg ik dan over de grond. <laughs> en dan kroop ik achter die bal aan. Dus ja, oud ben je dan? Weet ik veel. Uh, anderhalf jaar of zo. Dus uh, ja, uh, al heel ja. snel bezig met tennis. En ik, ik, vond, ik vond het altijd een hele leuke sport. En als je er ook nog redelijk goed in bent. Dus je wint veel. Dan is het altijd sowieso leuker. Ja, want in je jeugd. Het uh, ja, talent werd snel herkend waarschijnlijk. Als ja. je ook al iets als kind. dat je wilde winnen, moest winnen. Ja, er was, was wel veel nadruk op het winnen thuis. En, en ik won ook veel. En ja, ik denk dat het een bepaald talent was. Maar ja, ik maakte gewoon ook veel meer uren dan iedereen. Uiteindelijk zijn uren ook belangrijk. Dus ja. ik had een bepaald goed inzicht wel hoor. in het spelletje. Maar ja, als je. Ja, in de zomer dan zat ik soms weet ik veel, twee, drie uur per dag. Ja, of wel langer zat ik op die baan. Uiteindelijk, ja. eind van de dag heb je dan twee, drie, vier uur tennis misschien zelfs. en ja. Ja, Alles was speels en leuk. En op een gegeven moment was er wel districtstraining, bondstraining. Um, maar ja, tennis was mijn leven van heel erg jonge leeftijd. Ja. En wij zitten thuis bijvoorbeeld ook wel met, met beide benen op de grond gehouden? Uh, nou, weet Op ik het eigenlijk niet. Alles was altijd... Ja, aan de ene kant was wel streng thuis met heel veel dingen. Dus nee. En na school uh, eigenlijk altijd meteen naar huis. Ik kon niet va vaak... Uh, Ergens blijven hangen of met vriendjes spelen. Want ja, er moest getennis worden. Um, maar aan de andere kant, uh, om, om dat, uh, de competitie vond mijn vader altijd belangrijk. En om mij gemotiveerd te houden, dat als ze spelletjes deden, liet hij me wel heel vaak winnen. En af en toe versloeg hij me. Ja. Maar ja, daar kan je verdrietig van worden als je vijf jaar oud bent, zou ik maar zeggen. Nee, okay. en, uh, maar mijn vader, in dat op zich, had hij zoiets van: nee, ik wil hem gemotiveerd houden. Dus ja, dus, um, dus ja op die manier werd ik dan we niet met beide benen op de grond gaan. Want op een gegeven moment dacht ik echt dat ik de van weet ik van monopolie was, of zelfs van dammen wat natuurlijk onzin is als je <laughs> tegen een volwassene loopt de dammen of de schaken. Maar uh, ja, dus daar liet mijn vader me ook vaak uh, winnen. Ja,
1: maar daar krijg je ook wel zelfvertrouwen
2: van. Ja, zeker. Ja. Maar je voelt beide benen op de grond te gaan. Maar ik ja. denk als je als je je kind af en toe laat winnen, maar veel vaker laat verliezen. dan uh, ja, krijgt hij wel reality-check. van oh ja, weet je ja oh, misschien ja. ben ik toch niet het wonderkind met schaken of zo. Weet ja.
1: Je? Ja, er kwam gisteren ook een, een spreuk voorbij. Dat las ik van. Uh, als je je kind wil laten ontwikkelen. dan moet je er niet bovenop gaan zitten. Dat hm. vond ik wel een hele aardige. Weet je? Dus ik denk, nou, misschien kan ik die vandaag ook nog even gebruiken. Dus uh, als je zelf voorbeelden. Favorieten? als je
2: tennissers boven je bed hangen? Of? Ja, zeker. Ja, ik vond uh, Bjorn Borg altijd heel uh, bijzonder. Uh, ik, vond, uh, ik was vroeger wel emotioneel op de baan. En, uh, ik kon niet tegen mijn verliezen. Dat was een van de nadelen van dat mijn vader me vaak liet winnen. Als, uh, als je echte wedstrijden speelde, die, die jongens lieten je niet winnen. Dus ik hield ook vaak op de baan. En... Um, mijn favoriet was eigenlijk Bjorn Borg, ja. want die bleef ja, super cool. en wat er ook gebeurde, dus uh, ja, dat was natuurlijk ook heel goed. En mijn vader was voor Jimmy Connors, en dat was ook een reden om verborgen te zijn. Twee, twee tegenpolen, ja, 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 ja. ja. <laughs> dus um, en toen, uh, toen kwam John McEnroe, en dit vond ik eigenlijk nog mooier, want die werd boos op de baan, want mijn vader zei altijd: van als je boos wordt op de baan of je gaat huilen, dan verlies je. En dat was ook vaak zo, want dan ja, je vergeet alles. Ben je met andere dingen bezig. Ja. Maar Macro werd boos op de baan en die wist dat heel goed uh, kanaliseren in iets positiefs en die gingen eigenlijk heel vaak beter spelen als hij boos werd. Dus ik dacht: van, oh, dat is. Dus mijn vader, kijk, hij wordt ook boos. Het kan wel. Ja, maar hij doet het op de juiste manier. En, maar in ieder geval, dus ja, dat, dat waren eigenlijk mijn twee uh, ja, voorbeelden eigenlijk of ja, die vond dat vond ik mooie, uh, mooie spelers om te ja. kijken. Maar nou goed, dan ben je
1: een je jeugdspeler. Hè? Een goede jeugdspeler, want je, je won veel. Uh, je, je had een coach, je had coaches ook. Ik heb er, uh, gelezen dat ook een vriend van jouw vader in, in het begin jouw coach was. Dat heb ik Kees ja. Houweling later gehad denk ik. Ja. ja en, en Stanley Franka, dat was natuurlijk een, 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 een bondscoach die jonge Oranje onder zijn, uh, ja, in zijn
2: pakket had, zullen maar zeggen. Ja. Uh, hoe, hoe belangrijk is uh, in je jeugdperiode zo'n coach voor jou geweest? Ja, ik denk dat, dat, dat de hele begeleiding, eh, coaches, ouders, is gewoon belangrijk geweest. Is belangrijk. En daar heb ik heel veel geluk bij gehad. Dat, ik heb natuurlijk heel veel geluk gehad dat, dat mijn vader en mijn moeder me heel erg ja, aan tennis gekregen. Hè. Mijn, mijn vader was heel erg voor de, voor de coaching. En de, dat ik al naar training ging, met af en toe boos, zou ik maar zeggen. Hè. Misschien dat motiveren. En was mijn moeder ook wel voor een beetje de normale kant. Dat zij... Maar af en toe moest troosten als het iets te hard aan toe ging ja. uh, vanuit mijn vader gezien. Uh, ja, de coach die ik had, Marjan Laudin, die, die vriend van mijn vader zou ik maar zeggen. Was een ja. hele fanatieke goede coach. Ongelooflijk veel uren meegemaakt. Hij was precies de juiste coach voor mij op dat moment. Uh, nou, toen ik ja, 15 was ging het wat minder. Uh, toen uh, naar Kees Houling gegaan. Uh, die heeft mij eigenlijk weer heel goed opgepakt. Was er goed in om, uh, ja, om een stukje techniek bij te leren. Om een stukje rust te creëren. Uh, ja, toen tegen de leeftijd ik zo 16, 17 jaar oud was... was Stanley Franker in Nederland bondscoach geworden... En tot die tijd was er eigenlijk geen profprogramma in Nederland voor tennissers. Van nou ja, ga maar studeren. En tot je achttiende steunen weer helemaal voor jeugdtoernooien. En daarna kan je beter maatschappelijk carrière. En, maar gelukkig kwam Sten net. En die had zoiets van nee, nee. Dan gaat het juist tellen. Dan moet de bond er juist zijn. Dan gaan we je ondersteunen met een reizende coach. En een, een hele goed trainingscentrum in Nederland. En ja, nou, dus daar heb ik ook heel veel geluk mee gehad. Dat dat überhaupt er was. Anders, ja. Ja, anders was ik nooit proftennis geworden. En daarbij kwam ook nog dat uh, Stanley uh, had een paar buitenlandse coaches aangenomen om te reizen. Uh, puur om te reizen. Dat was uh, Nieuw-Zeeland en Nick Carr, maar ook Rowan Gutske. En zo heb ik Rowan, mijn coach, ontmoet. En die is mijn hele carrière bij me geweest eigenlijk. Ja. Uh, dus uh, ja, samen met hem naar nummer vier van de wereld en Wimbledon titel gaan. Dus... Uh, ja, ik heb voor mijn gevoel vanuit de, dat uh, oogpunt. Hè, dus er zijn altijd wel dingen misschien in het leven die tegenzitten. Maar goed, van coaching en hoe alles was opgezet in Nederland. En dat uh, met Stanley, wanneer hij naar Nederland kwam. En eigenlijk iedereen die ik ontmoet heb. En ook uh, hè, dus mijn, mijn ouders. denk dat ik alleen maar geluk, geluk heb gehad. En die hebben ervoor gezorgd dat ik de, de tennisser ben geworden. Die, uh, dat ik die kon worden die ik ben geworden. Ja, maar ook de allrounder. Want ik heb ook begrepen dat je op alle ondergronden. heb je toernooien gewonnen. Ja, 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 ik heb uh, eentje maar op Gravel gewonnen. Maar ik was zelfs op Gravel, wat mijn minste ondergrond was, ja. heb ik toch half finale, een kwartfinale Frans Open gehaald, Finale van uh, Rome, dat is een groot toernooi, een ja. toernooi toernooi. Halffinale van de Monte Carlo en dus Barcelona gewonnen. Um, ja, dus, dus uh, ik, ik, was, ik was zeker geen slecht speler op Gravel, maar het was wel mijn minste ondergrond. Ja. Ja.
1: Goed, we praten straks natuurlijk verder. Want uh, we hebben ook gevraagd naar je muzikale voorkeuren. Ja, heb je sowieso
2: iets met, uh, met muziek? Ja, op zich wel, maar uh, ik krijg, je altijd, krijg altijd kritiek op mijn muziek van iedereen in mijn familie die aan mijn muziek luisteren, die kunnen er geen touw aan vastknopen. <laughs> dus ook deze muziek heb ik maar door iemand anders laten uitzoeken. Ik had zoiets van, uh, zoeken jullie het maar even uit voor me. En uh, ik weet het uh, niet. Uh, Oké, okay, uh, nou ja, goed. Ik, ik, deze die viel in ieder geval bij mij wel in de smaak. Davina Mitchell met
1: oh ja. uh, beat me. Nou, dat is ook die muziek die jullie ja, gebruiken. Ja, daarom.
2: Dus dat was uh, dat was een mooi, uh, was bijzonder voor vorig jaar. Uh, was dat uh, een waanzinnige show voor de finale. Dus, uh, dus in dat opzicht, uh, ja, een bijzonder nummer. Want uh, ik kreeg zelfs belletjes van, uh, van journalisten die kennen uit het buitenland of tv-commentatoren van wie is zij en hoe uh, ja. kon ik aan dat nummer komen, et cetera? Dus uh, ja, waanzinnige impact. Ja. Nee, nou ja, als
1: je uh, hier kunnen ze hem
2: ook opvragen. Uh, ik vind ook een mooie tekst in zitten: van, uh, Give me
1: pressure, make me crash and I come back fast. je, dat staat er dan in. Dus vallen en opstaan. En dat is natuurlijk ook een sportcarrière.
2: Ja, maar dat is het leven. Het leven. Nou,
1: we gaan eerst even
0: luisteren naar Michel. De sportzender van Nederland. Nederland. Dit. Is
2: All Sports Radio
0: prachtige plaat van Davina Michel uh, Beat Me hier tijdens deze nou ja, bijzondere uitzending natuurlijk van uh, bloed, zweet en tranen. De eerste muzikale keuze van uh, onze gast vandaag Richard Krajcek, Tennessee Koon. Um, als we het hebben over uh, jou, Richard, um, een, denk een van de eerste gespreksonderwerpen die vrijwel direct naar boven komt is natuurlijk Wimbledon 96. Um, je bent nog steeds de enige Nederlander die een, uh, een enkel spel Grand Slam titel heeft gewonnen. De, de, hoe is het om nog steeds die status te hebben?
2: Um, nou ja, het eerste is leuk. Uh, dat, uh, dat ik Wimbleden heb gewonnen überhaupt. En um, ja, het is niet zo belangrijk dat ik de enige uh, Nederlander ben. Ik hoop dat er snel verandering komt. Ik, ik hoop het een beetje met Kiki al. Bertes had natuurlijk een mooie half finale gehaald. Um, uh, aan zeker de, de kwaliteiten. En uh, ja, en ik, ik vind ja, zelfs ja, momenteel, misschien uh, lijkt het er niet op dat het gaat gebeuren bij iemand als Boot. Ik zat 60 ongeveer of 63. Maar die heeft ook de kwaliteit. En zelfs Talon, weet je wel. Dat is, is natuurlijk wel heel pittig. Maar ja, waar, waarom niet? Uh, maar um, ja, hopelijk uh, ja, gaan, we, gaan we wel uh, uh, op een gegeven moment uh, een, een nieuwe Nederlandse Grand Slam Champion uh, kampioen zien. Dus dat zou mooi zijn. Nou ja, want
1: als je dus terug gaat even naar 96. Hè? Je had uh, twee... Drie seizoenen daarvoor had je geloof ik geen wedstrijd gewonnen daar. Hè? Op, ja, op twee jaar uh, op rij eerste ronde verloren. Ja. En toen had je ook nog een, een beetje gelukt... ...dat je geloof ik in het plaatsingsschema nog een plekje opschoven... ...omdat er een, een speler had afgezet. Weet je nog uh, de top vijf waar je toen uh, eigenlijk... Uh, ...denk je dan van tevoren ook al op, als je zo'n toernooi begint? Nummer 1, 2,
2: 3, 4, 5. Nee, nee, of, ik, was, ik was echt aan het overleven, zou ik maar zeggen. Ik had de twee jaar daarvoor in de eerste ronde verloren. Van oké, okay, uh, spelers, wel... Uh, op zich wel goede spelers, maar toch waar ik, waar ik gewoon van zou moeten winnen, ook op gras. En um, dus ik had zoiets van: nou, laat ik alsjeblieft die eerste ronde winnen. En uh, ja, omdat dus die omdat Thomas Moest had afgezegd, uh, kreeg ik zijn plek eigenlijk. Ja. Uh, en toen speelde ik tegen een gravelspeler, eerste ronde. En dat was wel fijn tegen Javier Sanchez. Uh, ja, die won ik vrij makkelijk. En uh, dat was wel, uh, ja, hoe gek het ook klinkt, was echt een opluchting. Ik oké, okay, nou, je vond niet drie jaar brein in de eerste ronde. En ja, en daarna ging ik gewoon, uh, speelde ik goed. Uh, even ietsje minder wedstrijd in de derde ronde. Maar voor de rest heb ik eigenlijk alleen maar goede uh, partijen gespeeld. Ja,
1: want je. De plaatsinglijst, ik heb dat er even na zitten kijken. De nummer 1 stond Piet Semfers. Die kreeg hij later in het toernooi ook. In de kwartfinale, ja. de kwartfinale. Boris Becker, die zat erbij. Uh, André Eckers, die stond op 3. En uh, Goran Ivan die stond op 4. Ja. Nou, ik, zal dan, uh, ik zal dan wel eens denken, als ik dan moet gaan spelen... Dan zit je dan wel heel ver in dat schema te kijken. Wat jij zegt, ja. partij,
2: partij, partij voor partij. Ja. Nee, ik kijk echt partij voor partij. Dat deed ik sowieso Maar zeker eigenlijk dat jaar wimmelden. Omdat ik gewoon ja, op gas... Uh, speelde ik gewoon niet super. Ik had wel hele goede servers en ik won mijn service game heel vaak, bijna altijd. Maar ja, dat is maar de helft van de wedstrijd. Ik had heel veel moeite met retourneren en om de andere helft van de wedstrijd zou ik maar zeggen goed te spelen. en nee Dus ik was echt, ik keek partij voor partij en op een gegeven moment was ik één wedstrijd verwijderd tegen Ivan en dacht van... Dat is niet lekker. Dat zou ik eventueel in de half finale, toen ik Van Sempers won, tegen Ivenis moet spelen. Ja, en die verloor gelukkig. Was hij, ja. Ja, dat vond, en, ja, maar, maar zelfs dat dacht ik pas nadat ik Van Sempers won. Van, uh, van, oh, dat is wel lekker als Ivenis uh, ja. niet doorkomt. Ja. Hoe, hoe liggen er dan in je bed s'avonds als je Van Sempers wint? Hè? Die had toch ook drie keer op ja. rij al Wimbledon gewonnen. Zonder nummer één
1: op de lijst. En dan, uh, ja, want okay. Hoe gaat dat in zo'n toernooi? Kijk, je, je, je speelt wedstrijden. Dat, dat ziet iedereen. Maar hoe, hoe vaak train je daar omheen nog? Uh,
2: ja, niet super veel. Ik had dat jaar ik had het ook uh, anders aangepakt. Dat, uh, een van de dingen die ik last vond op gras is dat de bal het Zeker vroeger nu is het beter. Maar we waren die, die banen relatief zacht. Dus de bal stoot niet hoog op. Hm. En schoot ook een beetje door. Uh, en, en, en dus was heel moeilijk om een balletje te slaan. En dan uh, en natuurlijk, was mijn spel was, veel ace slaan sneller. Maar als ik aan het trainen was, vond ik het wel lekker om een beetje rallies te spelen. Dat je een beetje in ritme kwam. En eigenlijk, iedere dag dat ik op gras speelde, speelde ik slechter. En dan is de, oh. de eerste dag goed en ietsje minder. Want je ja, speelde steeds kortere rallies. Uh, en, en op een gegeven moment, uh, ja, dan verlies je gewoon een beetje. Nou, en toen las ik dat aggressief toen in 92 Wimbledon won. Um, was het 91? Maar in ieder geval begin jaren 90 won hij wimmelde. En had hij geen dag op gras getraind. Alleen maar hardcourt. Hij speelde zijn wedstrijd op gras En voor de rest speelde hij op hardcourt. Ik denk, ja, dat moet ik ook doen. En dus ik heb eigenlijk uh, tussen de wedstrijden door... Um, va vaak op, op hardcourt gespeeld En dan is het oh, lekker, bal staat het lekker Die bal uh, raak je in het midden van het blad en, uh, Een stukje zelfvertrouwen En ik dacht ik ja serveren kan ik wel, volleren kan ik wel Dat hoef ik allemaal niet uh, um, ja, Daar heb ik het gast niet voor nodig uh, Dus uh, ja je, 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 je slaat in voor de wedstrijd En dan heb je altijd de dag rust En dan, dan train je meestal een uur Dus dat is eigenlijk ja, wat je okay. doet tijdens zo'n toernooi Ja, en de rest rustig Masseren, Rustig uh, aan. Ja. ja, weet je wel, oh, ook mentaal uh, 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 rusten. En dat is niet eens dat je echt overdreven mentaal moet rusten. Maar het is meer dat je zelf mentaal niet aan het opfokken bent. Dat je ja. Ja, want ja, rond dat je verder komt, dan is verwachting hoger en hoger. Ook naar jezelf, maar ook uh, ja, uh, met mensen die misschien naar je toe komen of wat dan ook. En, ja. um, dus dus um, dat is ook belangrijk. Ja, want het zijn natuurlijk partijen, het zijn natuurlijk uitputtingslagen. Uh, uit, uh, Als je
1: wel eens. Als ja, mentaal wel. Mentaal... Fysiek
2: valt het mee op gras. Het is denk ik fysiek van de mindere, minder zware ondergronden, ja. fysiek. Maar, maar wel mentaal. En... Want je moet constant scherp zijn. Dat, de, de baan is zo moeilijk te bespelen, wat ik zei zeker vroeger. Dat ja, één break uh, betekende meestal de set verloren. Ja. Of als je een break maakt, de set gewonnen. Uh, ja, dus je moet constant uh, ja, uh, scherp zijn. Als je even verslapt een paar punten op je eigen service game, dan kon je dat hele set kosten. Dus, uh, ja. Ja. En dat, dat is gewoon vermoeiend. Dat moet je vijf, zes lang uh, vol uh, ja. houden.
1: Deze jij ook iets met mentale training? Of um, gewoon met de coach? Ja, met mijn
2: coach uh, sprak ik, uh, spraken we vaak over de wedstrijden, wat er gebeurde en zo. En uh, uh, als hij merkte dat er meer spanning was, weet je wel, van oké, okay, weet je wat, het is... Uh ja, je staat goed te spelen. Weet je, een beetje zelfvertrouwen geven. En als je gevoel dat ik niet scherp genoeg was. dan probeer je me juist een beetje. Uh, ja, scherp te krijgen. Van, kom op, weet je, scherp zijn. best bewegen. Uh, zorg even. Wakker houden. Ja. ja, inderdaad. Ja. Weet je, zorg even dat je hartslag omhoog gaat voor de wedstrijd. Dat je echt even. dat je klaar bent om te, te starten. Weet je wel. Dus, uh, je, het, is, het, is, het is die. Ja. Ja, zeg maar zeggen, die. Ja, het die, is die balans die is belangrijk. Hè? Voor mij in de biathlon heb je dat ook. Hè? Dat je, als ze gaan schieten, dan moeten ze niet. Te, te hoog hartslag hebben, want dan, ja, dan uh, schiet ze ook niet recht. Ja, het maar als hij ja. te laag hartslag wordt, dan beginnen ze te bibberen. Dus het is altijd die bandbreedte. En dat is denk ik met, sowieso met alles in het leven. Maar ook bij tennis. Weet je je moet. Wel heel scherp zijn en uh, een beetje spanning. Maar te veel spanning is ook niet goed.
0: Nou, ja, want je zegt al, hè, je hebt naast de wedstrijden natuurlijk uh, je trainingen, je hebt je gesprekken met je coach. Je, je moet ook rust houden. Maar wat, wat doe je eigenlijk dan naast eigenlijk al dat soort dingen op het toernooi om, om rust te houden? Want je tegenwoordig heb je natuurlijk zoveel ja. afleiding. Hè, je hebt je ja. telefoon, je hebt uh, een PlayStation. Maar in, in ja. jouw tijd had je dat natuurlijk allemaal? Nee,
2: dat was wel fijn. Inderdaad. Dus dat, dat maakt het allemaal niet makkelijker. Dus. Uh, Um, ja, ik moet zeggen, ik zit ook niet echt op social media. Maar ik denk dat ik als prof zou denk ik ook geen social media hebben. Ik zou het niet eens op mijn telefoon willen zien. Want dat, ja, het leidt allemaal uh, inderdaad uh, af. kost allemaal energie. Dus ja, gelukkig. Als, als ik niemand wilde spreken, dan sprak je ook niemand. Heel vaak uh, had ik gewoon een uh, niet storen op mijn kamer. Want ik had dan geen, dus kon niemand me bellen. En voor de rest je mobiele telefoon begon net een beetje te lopen, maar die zette je gewoon uit, want je kon echt alleen maar bellen met ja. dat ding. Um, ja, dus het was een makkelijkere tijd om, Als je om je af te muziek sluiten. aan te
0: luisteren. Of
2: aan het lezen. Ja, of of je keek wat je tv, of je sliep wat. Of whatever, weet je wel. Dus sta je ook gewoon voor jezelf uit, weet je wel. Dat was ook prima. <laughs> ja, maar keken jullie ook bijvoorbeeld naar beelden van uh, je komende tegenstander? Of, uh, nee, die of kende je meestal de, wel. En Nee, ja, dus, nee, nee, dat niet. Ja. Nee, niet echt niet tijdens een toernooi. En eigenlijk ook niet, nee. Dat was voordeel van mijn spel. Ik had, zeg maar, het uh, ja, dwingend spel. Ja dus, ja. ja, dus heel vaak zijn mijn coach van, nou weet je wel, oh, sfeer wat meer in zijn lichaam. Of als je hem daar ja. slaat, uh, als je van, af, van hem afslaat op de backhand, dan gaat hij vaak cross. En als je een beetje in hem slaat, dan zal hij eerder langs de lijn gaan. En ja, op belangrijke punten slaat hij hem vaak, doet die, slaat hij zo'n passing En uiteindelijk ging het om, ik ga naar het net, uh, zoveel mogelijk, probeer op die manier druk te zetten. En wat zijn zijn favoriete manier van passeren. En, en ook uh, belangrijke punten. Waar serveert hij dan uh, het liefste? Um, ja, dus het ging altijd om de belangrijke punten. Het was onbelangrijk wat iemand bij 1-1 uh, uh, doet de eerste set. Het gaat erom dat iemand op 4-4 breakpoint doet ofzo, of zo. Of 5-5 juice. En denk je er wel eens aan uh, Melissa Johnson? Nee, nee niet <laughs> vaak. Maar ik weet wel precies wie dat is. Ja, dat is dat meisje wat uh, met weinig uh, kleren uh, de baan oprende vlak voor het finale begon. Ja, maar toen zag ik jou lachen. Hey Luke, ja, je zit
1: nu nog een beetje te wachten. Ja, 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 ja. <laughs> maar jouw tegenstander, die, die zag ook toch op een gegeven moment: wat gebeurt hier allemaal? Weet je, is er een soort ijsbreker ook? Dat als zo'n streaker, dat uh, die balen opkomt. Wat in het, uh, ja, laat het, maar zeggen, traditionele Wimbledon, waar, ja. waar eigenlijk nooit uh, iets gebeurde. Ze was wel, weer, ze had wel een klein wit schorsje voor. Dat ja, was wel weer. Ja, 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 klopt, maar, ja, dan lig je toch in een deuk, of niet?
2: Ja, <laughs> nee, dus dat was heel leuk. En je probeert alles. Um, te vertalen voor jezelf. Oké, okay, ja, dit is, dit is goed voor me. Weet je wel. Dus uh, ik weet nog dat uh, we wilden allebei op dezelfde stoel zitten. Hè? En als iemand die draagt je spullen. Dus we moesten voordat we de baan opliepen, um, we, moesten we tossen. Want normaal zorgde ik altijd als eerste de baan opliep en dan rende ik gewoon naar de stoel waar ik wilde zitten. Ja. Alleen nu werden de spullen daar neergezet. Uh, dus we moesten tossen. Dus ik won die tossen. En ik dacht, ah, dat is een goed teken. Ik win de tos van waar ik op welke stoel ik mocht zitten tijdens de finale. En, en ik was toch wel gespannen, want ik was op zich. Ik stond hoger dan Washington en mijn tegenstander. Ja. Maar vooral, ik was gewoon de betere gastspeler. Dus ja, dit. Ik wist zelf ook wel. En hij had denk ik ook hetzelfde gevoel uiteindelijk. Een betere kans om Wimbledon te winnen gaan we nooit meer krijgen. Nee, nou ja. Misschien komen we nog wel eens in de finale Wimbledon. Maar het is onmogelijk dat het tegen zo iemand is. De normaal speel het tegen Sampras of een RKC of een Bekker. Ja. De echte, echte grote gastspelers en de grote Grand Slam spelers zou ik maar zeggen. Ja. Dus, dus daar was spannend Dus toen dat, toen dat meisje de baan op kwam rennen. ja dacht ik, van, oh ja, dit is wel fijn. Dat breekt het ijs een beetje. Dus ja. goed voor me. Dus alles, ja, alles zag ik als iets positiefs. Wat er ook gebeurde. Heel goed, dat, om dat ja, positief naar jezelf ja. te uh, vertalen.
1: Uh, in dit programma, Richard, we uh, proberen ook altijd de persoon achter de microfoon een beetje beter te leren kennen en een beetje ja, wat dingetjes uit te pluizen. Ik heb geprobeerd wat uh, persoonlijke kenmerken die, waarvan ik denk dat die bij jou passen, op een reisje te zetten en ik vraag, me, uh, ik vraag jou of je daar even kort op wil reageren. Als ik denk aan Richard Krajcek, dan denk ik
2: aan iemand die graag onafhankelijk, autonoom handelt. Um, nou ja, op zich wel. Ik vind het fijn om aan de ene kant niet afhankelijk te zijn. Maar ik, ik, ik begrijp wel de, het belang van een goed team om je heen. Dus uh, daar zit wel een groot verschil tussen. Dus of het nou is als tennisser. He, ik had een coach, een conditietrainer. Ook mijn manager die heel veel uh, dingen uit handen nam, zou ik maar zeggen. hele goede visio. Um, um, en, maar nu als ik kijk ook naar tennis, de ABN Open, waar ik uh, toernooidirecteur ben... ja, zonder het team uh, ja, ben ik uh, niks. En dan kan je nog zo autonoom zijn... maar daar heb je dan niks aan, zou ik maar zeggen. Ja. Dus het is wel goed om een bepaalde soort van... Uh, ja, intellectuele onafhankelijkheid te hebben. Maar samen met het team kom je verder. En het is ook leuker. Hè? Met het team kan je veel leuker, zeg maar, successen vieren. En, en als het minder gaat, kan je ook wat beter... Je, je mindere successen, zou ik maar zeggen, een beetje verwerken. Ja, nou goed. Dan
1: kan ik deze vragen. Ik had die meesterschap... Ja, nu je hebt het ook over intellectuele vrijheid. Dus waardeert en zich graag laat omringen door experts. Nou, Als je zegt, in jouw team zitten waarschijnlijk alleen mensen...
2: waarvan jij zegt, van, dat zijn ja, de beste. Ja, dat is denk ik wel belangrijk. Dat je dat uh, voelt. Ja. Van, die kunnen mij beter maken. Die, die kunnen ja. mij helpen in tennis. Ja. En, en, uh, en nu met het toernooi. Dan is het van. Uh, ja, dat we op ieder vlak waar we opereren. Zou ik maar zeggen. Als toernooi. Van hey, dat zijn de perfecte mensen. Daar werk ik goed ja. mee samen. En, uh, en we zorgen voor het best mogelijke toernooi. We, we streven allemaal hetzelfde doel na. Dus het is de expertise is belangrijk. Maar ook de motivatie. Weet je. Of ben je allebei. of allemaal staan van die uitdrukkende neuzen dezelfde richting. Maar ja. dat is wel belangrijk. Van, dan strijden we allemaal voor hetzelfde ja. uh, doel. En dat was als tennis om mij de best mogelijke tennissen te maken. En, en nu met Toernooi, uh, om het, dat we allemaal bezig zijn om het Toernooi zo mooi succesvol mogelijk te laten maken. Voor ja, iedereen betrokken en natuurlijk voor het publiek. Iemand die ook kritisch is? Ja, volgens mij wel. Uh, naar mezelf uh, en naar andere mensen ook wel. Dan ben ik misschien ietsje. Uh, ingetogen in, maar naar mezelf altijd wel heel kritisch.
1: Iemand die origineel is, die ook dicht bij zichzelf wil blijven? Kan ja,
2: wil dicht bij mezelf blijven. Ik weet niet of ik origineel ben. En als ik een goed idee zie, denk ik van, oh, dat is wel een goed idee, dan moet ik op mezelf toepassen. <laughs> maar uh, ja, ik probeer wel van, nou, als ik hier achter sta, uh, ik moet erachter staan. En ik heb altijd Geleerd van wat is het meest verschrikkelijk slechte wat kan overkomen, wat ik nu ga doen, en kan ik dat accepteren? Ja, oké. Okay. Dan ga ik ervoor en als dat misgaat, ja, dan haal ik mijn schouders op van nou, ik geloof het hierin, dit was het juiste en ja, het pakt er niet goed uit en uh, uithuilen en opnieuw beginnen. Ook vastberaden? Ja, ik denk het wel. Ja, bepaald doorzettingsvermogen, maar dat is belangrijk uh, denk in het leven, maar ook uh, zeker als uh, profsporter.
1: Die een bepaalde zelfcontrole, op soms zelfzoek?
2: Ja, ja, maar af en toe moet mijn het wel ontgelden en uh, als ik alleen ben kan ik af en toe wel geïrriteerd raken. Maar ik probeer inderdaad wel een bepaalde zelfcontrole, maar ik ga niet zeggen dat dat volledig uh, ja. onder controle is allemaal.
1: Maar als je iets uitvoert, hè, want je zegt ik, ik sta altijd open voor nieuwe dingen en voor nieuwe dingen uit te voeren. Dus je houdt ook van, van actie en van, van nieuwe dingen implanteren?
2: Ja, ja en, maar het liefst natuurlijk als de, de juiste mensen om je heen zijn... waarin gelooft en als zij komen van... Hé, laten we het zo proberen of zo doen, uh, dan... Uh, ik heb niet gevoeld dat ik het klakkeloos allemaal ga uitvoeren. Bijvoorbeeld met mijn coach. Eh, maar ze zei van nou, ik vind dat we nu op deze manier dit moeten gaan doen. Eh, want zo en zo. En Oké, okay, ja, ik denk dat je een punt hebt. Laten we ervoor gaan. Ja. En dan soms kan je zeggen, ja, dit was het niet. Dan eh, verscheur je het plan en dan gooi je het weg. En dan gaan we weer uh, andere weg proberen.
1: Ja. Je lijkt me ook een type die, die, die ook kritiek kan uh, ja, oppakken. Ja, die ook, uh, ook met conflicten dat je zegt, van, ja, die horen er ook bij. Je hebt
2: ook mensen die weleens conflicten enorm uit de weg gaan? Of, uh... Ja, ik hou niet van conflicten in dat opzicht, maar als ze er zijn, dan zijn ze er. En kritiek, uh, ja, dat, uh, ja, als ik het terecht vind, dan, uh, ja, dan kan, kan ik er zeker wat mee. En soms heb ik zoiets van, ja, vind ik niet uh, terecht. Hè. Dus als ze uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben vroeg met journalisten, dan als ze vonden dat ik niet goed speelde, dan, nou, dan denk ik, oké, okay, ja, misschien wel gelijk. Maar als op een gegeven moment over me, dat dat allemaal aan mij lag, mijn persoonlijkheid, en dat hebben bij wijze van spreken een slecht persoon was die niet professioneel was, Dan denk ik van nou, ah, ja. hoe weet je dat? Weet je, was jij bij die trainingen de afgelopen half jaar, s ochtends om zeven uur dat ik al ja. begon? En nee, wel professioneel, maar inderdaad, staan staat momenteel niet goed te spelen of wat. Dus, dus ik probeerde dat altijd wel goed te, 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 ja. te, te analyseren, hoe iets zat. Ja. Lijkt me
1: ook wel wat gereserveerd, maar juist voor je omgeving ook heel inspirerend. Proberen te zijn. Ja, dat
2: weet ik niet. Ik ben wel zeker gereserveerd. Ja, ik, ik altijd. Uh, zeker als je me net leert kennen, dan. Ja, dan leer je me eigenlijk niet kennen. Uh, maar ik kan. En daarom uh, uh, vraag uh, ik dit ja. ook wel ja. voor de luisteraars. Ja. <laughs> ja, ik ken je ook maar net. Dus je ja, krijgt krijg <laughs> ook geen normaal antwoord van mij. <laughs> nee, maar ik mij altijd wel. Uh, uh, ja, mensen omheen uh, wel, wel uh, leuk. En maar soms ben ik ook per ongeluk inspirerend. Dus. Uh, ik weet nog dat ik een persconferentie had uh, toen een paar. Uh, een paar spelers hadden verloren uh, snel en toen ja, had ik blijkbaar de goede dingen gezegd, maar ik, ik sprak gewoon uit mijn hart uh, hoe ik het vond en komt uh, iemand van de organisatie naar me toe van, uh, oh, ongelooflijk, ja ik zat er doorheen, maar ik kan er nu weer helemaal tegenaan en ik denk, oh, wat heb ik gezegd, weet je wel? Dus uh, ja. en laat uh, ik had uh, een boekje had ik van Sanne Wallis de Vries had ik uh, wat uh, wat gezegd en ja, ik maakte gewoon een opmerking over tennis. Want ze had tennisles. En zei, nou, dat vond ik zo mooi. Dat was een eye-opener voor mij. En dus ja, af en toe. Dus dan lijkt het net of ik iets inspirerends... dat uh, ja, is inspirerend, maar dat ik het expres heb gedaan. Maar soms is het gewoon helemaal per ongeluk. Uh. Uh, ook een man die wel naar de toekomst kijkt. Toekomstgericht. Ja, soms misschien iets te veel met toekomst bezig. Ik kan ook uh, heel erg uh, waarderen... Uh, heel erg waarderen mensen die juist bezig zijn met het nu. En dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus uh, ik heb ook een tegeltje van... Uh, en dat, dat het ware geluk is, uh, is, uh, is niet het einddoel, maar de reis er naartoe. Ja. En ik uh, denk van ja, dus zo zou ik willen leven. Zo ben ik niet. Ik ben soms iets te veel bezig met het, het einddoel. En, en de toekomst van ah, dit regelen, dat regelen, zo moet het. Um, ja, juist heel veel bewondering van mensen die in het nu leven inderdaad genieten van de journey. En controlegericht? Ja, zeker. En ook bekend staat die, dat je af en toe
1: dat je wel gelijk wil hebben?
2: Uh, ja, ja, dat, dat moest ik, ik van Wim de Jong zeggen. Dat is iemand die
1: oh, bij foundation ja? Hij zegt ik word toch... <tramatische> ja. ja, ik word
2: 65, ik, ik, ik stop hem even te werken. Dat <tramatische> hey, weet ik niet. Uh, misschien wel. Maar voor mijn gevoel is juist van... Uh, ja, ik heb ten eerste altijd gelijk. Nee, <tramatische> uh, maar dan als op een gegeven moment iemand echt aan het rammen is. Dan, dan zeg ik prima, je hebt gelijk. Dan loop ik liever weg. En dan vind ik het wel prima. Nee, ik, 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 ik weet niet. Maar ja. Uh, ik sta voor me wel open voor wat andere mensen denken. Maar uh, nou, dat, dat, ja, zei, je dat, hebt wel eigen mening op een gegeven moment. Dus dat het kan soms als, altijd... ik nou, denk, denk het niet. Dat gevoel heb ik niet. Maar als hij dat zegt, dan, dan is dat, heeft hij dat zeker met mij ervaren. Dus ja, dan moet uh, ik er beter op letten. Want ik vind dat niet een hele fijne eigenschap voor mensen om te hebben. Maar als hij afscheid neemt, dan kan je hem daar weer mee pakken. Ja, ja. inderdaad. Uh,
1: zelfs nog eigenschappen toe te voegen. Dus je zegt, nou Mario, die weer vergeet. Of je vrouw Daphne, of uh, jullie kinderen, Alec of Emma.
2: Zullen die nog iets zeggen? Van, uh... um, nee, vol, volgens mij uh, niet. Dat, dat kan je beter aan andere mensen vragen. inderdaad. Nou, zien, ja.
1: Ja. Ik zag trouwens wel dat, dat Daphne, jouw vrouw en, en Emma, die gaan samen in een film uh,
2: ja. optreden. Ja, afgelopen maandag première gezien. Nou, Zitten
1: zit er dan een trotse vader en een trotse man?
2: Ja, echt heel leuk. Ja, ja echt blij. Dus uh, Emma wilde graag carrière van maken. Ze dus heeft ook aan Meerkap filmschool gezeten, theateracademie. En, uh, en Daphne heeft af en toe wat films van haar ook in James Bond gespeeld. Dus ja. die vond dat heel leuk om uh, uh, te doen. En ze uh, ja, zet zich dan vol in. Maar uiteindelijk is Daphne natuurlijk gewoon schrijf, of gewoon. Dus zij schrijfster. Dat is ja. haar werk. Ze heeft uh, ja, ruim 25 boeken al geschreven. Maar uh, zo'n uitstapje naar de film vindt ze wel heel erg leuk. Ja,
1: ja. ja hartstikke gaaf. Maar uh, het is ook tijd even voor je tweede muzikale keuze. En dat is een, uh, een nummer geworden van uh, Afrojack. Een geweldig Nederlands exportproduct ook. Hè. De, ja, uh, ten Feet Toll. Ik, ik ga zeggen,
2: jij bent ook aardig in de lengte gekomen ja. natuurlijk. Ja. <laughs> Ja, en Averjack heeft ook voor ons toernooi uh, een bijzondere betekenis, zou ik maar zeggen. Dus uh, hij was ook bij de finale wat Davine Michel heeft gedaan. Hij heeft een paar jaar geleden, heeft hij ook op centercourt. Ja. Hij heeft ook het, sowieso het opkomstnummer gemaakt toen hij voor die hele week was. Uh, en toen op, uh, op, het, op, uh, op de zondag, op de finale zondag, uh, kwam hij uit het plafond, uh, zou ik maar zeggen, was hij live aan het draaien. Dus dat was uh, uh, dat bijzonder. Een... Dus dat is een mooie, ook een vriend uh, van toernooi, net als Davine Michel eigenlijk Ja, maar is. dat zijn
1: ook, ook dingen... Wat jij natuurlijk weer mooi vindt, zo'n gimmick. Dat zo iemand uit het plafond naar beneden ja. komt. Kijk, ik denk dat je daar ook toch weer heel veel mensen mee trickert. Ook die dus buiten... De, de, niet alleen de toeschouwers, maar ook gewoon mensen die naar zo'n toernooi kijken, hè, hoe ze dat georganiseerd worden, dat je dat soort dingen mee kan pikken, dat anderen daar weer ja, Laten
2: we ja, even duidelijk zijn, dat is niet mijn idee, dus ik vind het fantastisch Ik ben heel blij, want we zijn altijd bezig met wat kunnen we nieuw doen, wat kunnen we verbeteren, wat doen we goed, uh, et cetera. En, en dit was weer een hele mooie, uh, ja, d, 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 ja, je vergeet dit niet, dus uh, ja. ja, ik ben er altijd voorheen, als we, als we goede ideeën komen, dan uh, heb ik zoiets van, moeten we, moeten we doen. Nou, we
1: gaan, na dit nummer gaan we ook weer even naar het toen nooit toe, wat over twee weken wordt gespeeld. En dan kunnen we even luisteren wat daar en voor nieuws. Maar eerst even Afrojack.
2: Thuis, tijdens je training, in de sportkantine of uit?
0: Dit is All Sports Radio. Afrojack samen met uh, Raybol ook nog erbij. 10 feet tall hier bij deze bijzondere uitzending van Bloed, zweet en Tranen. tijdens ons 10-jarig jubileum van All Sports Radio. We ons in de studio te gasten uiteraard Richard Krajcik. We moeten natuurlijk over één ding nog hebben deze uitzending: uh, het ABN Ambro Open komt er weer aan. Um, Sowieso voor jou een toernooi, want we hadden het er net toevallig over, maar dit, dit gaat dus alweer je 21ste jaargang zijn als toernooidirecteur. Ja, dat klopt, gaat ook ja. hard.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja, ik ben ondertussen eigenlijk al een paar jaar uh, langer toernooidirecteur dan tennisprof. Uh, dus uh, ja, tennis was natuurlijk mijn leven. Is het nog steeds eigenlijk, maar ik dacht, ja. Anyway, dus ik ben nu echt al heel lang toernooidirecteur en ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dus ik ben blij dat ik uh, ooit die kans heb gekregen en dat, uh, ja, dat ik het kan blijven doen. Ja,
1: ja, je hebt ook weer een uh, geweldig deelnemersveld bij elkaar te krijgen. Ik heb uh, even zitten kijken, want er zitten ook vijf of zes uh, top tien spelers in. Uh, dus met, uh, met VDF, met Sinner. Hoe zat je dan vorige week te kijken naar Australië in Open, naar die finale? Van kijk nou eens dus even, die twee die in die finale staan, die lopen <laughs> over twee weken in Rotterdam ook.
2: Ja, ja, inderdaad. Ze hebben natuurlijk waanzinnig uh, gespeeld vorig jaar al. Bij onze finale gespeeld. En hebben ze in Wenen ook nog een, ja. mooie, ze een paar hele mooie wedstrijden gespeeld tegen elkaar. Ja, en nu dus deze finale. Ik uh, denk dat Medvedev hem uh, gaat winnen. 2-6 tegen 0. Maar uiteindelijk zit uh, naar die. Uh, ja, momenteel weet hij hoe hij even moet slaan. Want de eerste zes keer dat speelde wel Verdef. En nu alweer de laatste vier keer heeft oh. Zinner gewonnen. Dus uh, ja, dat is duidelijk een wisseling van de ja, ik maar zo, van het momentum wie, wie, wie de betere speler is op dit ja. moment.
1: Ja, maar ik zie jou ook, uh, ook tijdens uh, deze uitzending al regelmatig op je telefoon kijken. Zit je dan als directeur ook, want uh, vandaag kwam het nieuws, naar, dat Sina bijvoorbeeld voor het toernooi van Marseille uh, heeft afgezegd. Ja. Zit jij dan ook van, uh, als dat maar niet uh, gaat gebeuren? Of, uh, nou is, ja, je, je bent toch even aan? mee
2: bezig. We hebben even contact en zo, maar uh, voorlopig is gewoon de bedoeling, ze dus hebben we een hotel gereserveerd. Uh, uh, dus ja, ik ga er vooral vanuit dat die komt. En uh, we zijn toch een week later, weet je, dat is natuurlijk heel zwaar, zo'n grandslam. Ja. Uh, maar het scheelt of je nou uh, ruim een week vrij hebt of ruim twee weken vrij of in ieder geval geen toernooien. Ja, en dan dat, uh, dat, uh, ja, gaan we vanuit dat dat uh, precies uh, genoeg is. Uh, dat, uh, dat iedereen uh, fris aan de start gaat verschijnen. Ja, goed. goed uh, Medvedev, zinnen,
1: uh, Rublev, Roene. Ja. Uh, Hukats. Dan kan hij aan de ballen slaan. ik heb ik ja. ook toevallig nog even gezien. Daar. Uh, hoe kom je in contact? Ja, je, je, je bent natuurlijk een bekende, maar doe jij het ook via agenten of benader jij ook spelers zelf?
2: Nee, altijd via agenten. Tijdens het toernooi, uh, zie je de spelers en dan spreek je ze, misschien zie ik ze op toernooi ook wel hoor, en dan spreek ik ze even. Uh, maar um, dan, dan ga je niet over zaken beginnen. Dat is gewoon echt gescheiden. dames hebben we spelers, managers. Uh, ik had er zelf ook een tijdens. Dat is gewoon fijn dat hele zakelijke. Uh, en uh, zou ik maar zeggen, dat onderhandelen die ruzie maken over uh, wat de voorwaarden zijn om te komen. Doet maar lekker iemand anders. Uh, en dan alleen het leuke dat de speler er is. Uh, dat die goed speelt. En dat het publiek het fantastisch vindt. Uh, dat, is, dat is veel fijner voor de relatie met de speler ook. Uh, dus uh, uh, nee, dat uh, altijd. Via de manager. En, en dan is het duidelijk. En, uh, en uh, iedereen vindt dat fijn. Ik vind het fijn. De speler vindt fijn. De manager ook.
1: Er ja. zijn ook twee Nederlanders die, die meedoen. Hè? Dus ja. uh, Botik van de Zandschulp En uh, en Talen Griekspoor. Bescherm je ja. die dan nog een beetje? Of, uh, ja, ik, ik weet niet op welke manier. Nou, maar, ja, ja, kijk, ik, ik heb wel eens het idee dat, uh, dat bij bepaalde
2: lotingen... Van, ja. uh, van toernooien in het voetbal, dat er nog wel eens uh, ja, nee, een niet, balletje uh, bij zit. We dan hebben niet. twee, drie <laughs> uh, officials, zou ik maar zeggen, onafhankelijke mensen. En die doen de loting uh, en ik mag hoogstens even snel uh, omdraaien. Uh, en zelfs dat doe ik niet eens, dat wil ik niet eens doen. Dat laat het meestal een ballenjongen of meisje doen. En, uh, en dan maken we op die manier het uh, schema. Het enige waar je naar kijkt is natuurlijk de publiekstrekkers. En dat, uh, dat zijn Botik en Talon, maar ook een Sin, ook een Metvedev. Ja, dat die op ja. de momenten spelen. Uh, uh, wat, uh, ja, wat het publiek verwacht of hoopt. Dus uh, ja, uh, ja op, 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 op dat soort momenten. Dus ze uh, ja, zullen we altijd op centercourt spelen over het algemeen. Tenzij, ja, soms heb je zoveel toppers dat die zelfs een heel goed iemand op baan 1 moet zetten. Maar over het algemeen spelen ze op centercourt. En ja, probeert het zo te plannen dat iedereen blij is, de speler, het publiek blij is. En ook de televisiekijker. Ja,
1: en dan ben je ook nog in, in combinatie met, met Esther Vergeer. Ben je natuurlijk altijd bezig. Hè? Met een ja. rolstoeltennis dat zij organiseert.
2: Ja, nou, Dat zeker. neemt natuurlijk ook toch een hele speciale plek in dat toernooi. Ja, dat is ongelooflijk. Het is nu het zestiende jaar. En uh, hoe Esther dat heeft neergezet. Maar ook samen met ABN AMRO. Het kwam uit hun koker eigenlijk. En uh, ja, dat nu komen ook alle vierde grand slams komen kijken. Uh, van uh, dus Australische Open, Wimbledon, US Open en Franse Open. Van hoe doen we dat eigenlijk in Rotterdam? Meerdere ATP-toernooien komen ook kijken. Die zien de, hoe mooi de combinatie is ATP samen met uh, rolstoeltennis. tennis uh, Dus uh, ja, het heeft, het is ook maar zeggen, je moet even een beetje lange adem hebben na 15 jaar. Uh, het is al jaren een fantastisch toernooi, maar uh, dat nu ook internationaal steeds meer is van hé, hey, dit is toch eigenlijk wel heel bijzonder wat er gebeurt ja. in, uh, in Rotterdam. En ja, dat is, dat is heel erg te danken aan Esther en, en in combinatie met ABM.
1: Ja, nee, heel goed. We hadden het uh, voor Afroject, dat nummer hadden we het ook nog even over de innovaties, hè, die jullie altijd uh, ja. proberen toe te passen. Zijn er nu ja. nog dingen dat je zegt van,
2: uh, nou dit gaat... Uh. Ja. Nou, er zijn een paar dingen die bijzonder zijn. We hebben een heel mooi uh, uh, zeg maar zeggen, wheelchair uh, centercourt noemen we het. Dus dat is echt uh, schitterend gedaan. Maar vooral uh, ook de opkomst van de spelers. Uh, dat doen we met videomapping heet dat, ja. Ik dacht dat het een soort navigatiesysteem was, maar ik weet wat dat is nu. Maar in ieder geval dus op de baan wordt geprojecteerd en dat is echt het is zo bijzonder. Uh, ja, ik heb wat filmpjes gekregen hoe het eruit komt te zien, maar ik kan niet wachten om het live te zien. Dus altijd bezig om te kijken. Dingen zijn veranderd uh, in uh, shops and bites, noemen we dat. Uh, dus uh, waar de mensen dus kunnen winkelen, maar ook te eten is. Uh, daar zijn wat dingen aangepast. We hebben nu zelfs een pickleballkooi, dat is uh, naast padeltennis. Uh, dus van alles zijn we altijd aan het bekijken. Maar het in ieder geval meest opvallende is uh, de opkomst van de spelers, die echt uh, waanzinnig bijzonder gaat zijn. Ja.
1: Nou, we gaan het, uh, en zien en horen, want Oldsmobs uh, Radio is er natuurlijk ook uh, een heel groot gedeelte van het toernooi bij. Uh, Rissers, een uur vliegt om. Hè. Uh, voor jou liggen al een uh, gele en een rode kaart. Dat is de afsluiting van deze, ja. uh, van deze uitzending. Uh, jouw voorgangers die maakten er altijd gretig gebruik van. In allerlei soorten. Heb jij nog organisaties of, of, of ja. mensen die je een gele of een rode kaart zou ja. willen geven? Dus je zegt van nou daar moet ik voor oppassen, dus dat is rood.
2: Ja. Nou, ja. Aan de ene kant niet de mensen of organisaties, gelukkig maar, want dan ja, ben je uh, er toch blijkbaar mee bezig. En dat wil ik niet, dat, dat mensen me dusdanig kunnen irriteren dat ik, uh, okay. dat ik, ik hier wat Maar uh, ja... Um, wat eigenlijk wel is, uh, we hebben natuurlijk uh, twee jaar toernooi zonder publiek gehad. Eén jaar helemaal zonder publiek en één keer maar met 1250 bezoekers per keer. Dus hè, zeg maar de lockdown, Dus ja, die geef ik graag wel uh, ja, de rode kaart. Uh, is iedere kracht. vorm van lockdown. Hè, met terugwerkende kracht, maar ook voor de toekomst. Echt, die hoef ik echt nooit meer te zien. Oké. Okay.
1: Nou. Goed Ries, uh, ja, wij gaan straks uh, ja, het feest. Ik zie dat er heel veel mensen al in de studio lopen. Ja, zeker. gaat ja, ja, nou ja, ja, gratis eten en drinken. Gratis en dus eten, ja, dat is we erbij. Ja, ja. Maar goed Ries, ik wil je in ieder geval hartelijk bedanken voor je komst. Uh, ja. Je medewerking, je openheid, uh, mooie verhalen. Ik wens je jou en uh, natuurlijk met je gezin en alle goede gezondheid. Ja. Ja, Dank je wel. Alle goeds toe en uh, ja, voor de komende weken een geweldige uh, ABN AMRO. En uh, ja, goed, All, All Sports Radio is er zelf bij. Nou ja goed, u bedankt voor het luisteren. En tot volgende maand wanneer ik weer op deze zender met een Nederlandse sporticoon in gesprek ga. En ik geef nu het woord graag aan Robert Denneman, want die neemt ja. u verder mee.
0: Uh, ja, het feestgedraai zien. Ja, absoluut. Want uh, er gaat nog wel wat mooi uh, gebeuren. want tot zover in ieder geval de XL-uitzending van Allsports Radio Live. Want vijf uur lang konden we genieten van de hoogtepunten van de afgelopen tien jaar Allsports Radio. En ik wil ook namens Allsports Radio alle co-hosts bedanken. Rick Winkelman, uh, Werner Steenberg, ja, die kon er helaas niet live bij zijn. Die is uh, vandaag, heeft hij een operatie ondergaan. Ook uh, namens ons hier uh, heel veel beterschap toegewenst. En Cementa van Wijken hebben we natuurlijk gehad. Jacques Nieuwlaat, Tom Cornell, Niekeboor, Boor, Frank van der Wal Frits Barend en natuurlijk ook Mario van der Ende en Richard Kraatschek bedankt voor het afgelopen uur. Maar we zijn nog niet klaar, nou ja, we gaan nog even door met de afterparty, want uh, nou, inmiddels de mensen die uh, mee zitten te kijken die kunnen het zien. Het hele pan staat vol met gasten en op het podium, Ja, uh, mijn collega uh, Ron Lemmens, uh, Ron. Ja daar sta ik dan, uh, op het podium en ik heb net al de mensen even welkom geheten hier. Uh, dames en heren we zijn uh, live op uh, Sports Radio te horen, hebben we er een beetje zin in vandaag? Nou, je hoort het al Robert. De sfeer begint er aardig in te komen en, en dat droepen nog steeds mensen binnen, dus dat, dat komt helemaal goed. Hartstikke mooi. Um, ja, voordat ik hier op het podium ga beginnen, je hebt nog wat te vertellen volgens mij. Ja, klopt. Ja, Mario heeft al een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar uh, voordat we nog even beginnen, uh, we gaan namelijk uh, het ABN AMRO Open, daar gaan we naartoe. Uh, we zijn er vanaf uh, maandag tot en met zondag bij. Dus dat is uh, 12 tot en met 18 uh, februari. En daar gaan we elke dag uh, live uitzenden vanuit Ahoy Rotterdam. Dus dat wordt een hele leuke week. Dus dat gaan we, gaan we allemaal, ja, dat gaat allemaal komen. En daar heb jij vooral, denk ik, heel veel zin in, toch? Of niet? Ja, absoluut. Ja, sowieso. Mooi. De Sportzender van
2: Nederland. Dit is All Sports Radio.